0: Ostseewelle Podcast Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden. Heute Jubiläumsfolge 10 und es geht um ein sehr wichtiges Thema und zwar Feuerkrebs. Marco von der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg will das Thema in unser Bewusstsein rücken und plant auch eine Spendentour. Darüber werden wir heute ordentlich erzählen. Für die Kameraden aus Lage gab es ja jetzt ein neues TLF 3000 von Schlingmann. Und da wünschen wir allzeit gute und vor allem unfallfreie Fahrt. Viele können sich ja vielleicht noch daran erinnern, als die Kameraden auf eine Einsatzfahrt verunglückt sind. Jetzt gab es von der Oberst Schöttler Stiftung Unterstützung für zwei Kameraden, die damals besonders schwer betroffen waren. In dieser Folge gibt es natürlich auch wieder ein Gewinnspiel und zwar wir wollen von euch wissen, welches touristische Highlight wollen Marco und Roberto auf ihrer Tour rund um die Ostsee besuchen. Die Antwort gibt es natürlich in der aktuellen Folge von Wassermarsch und damit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, herzlich willkommen aus dem Beratungsraum der Berufsfeuerwehr hier in Neubrandenburg. Marco, heute mein Gast von der BF hier in Neubrandenburg. Es geht um das Thema Feuerkrebs, aber vorher wollen wir erstmal was über dich erfahren. Richtig. Marco.
1: Hallo Alex. Ja. Mein Name ist Marco Tamke, bin 37 Jahre alt, hier bei der Bußfeuerwehr in Neubrandenburg seit 2009. Ich bin... Feuerwehrtechnisch gebürtig in einer kleinen Freiwilligen Feuerwehr aus Schwarz im ehemaligen Müritzkreis. Da bin ich 96 1996 in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten, in die Jugendfeuerwehr. Gründungsmitglied sogar dieser Jugendfeuerwehr. Also so ganz
0: klassisch. <lacht> ganz klassisch,
1: das habe zum Beruf gemacht. Schön. Bin seit 2009 hier bei der Busfeuerwehr. Habe äh, 2012 meinen Rettungsassistenten gemacht. Hm. Und 2017 dann die Weiterqualifikation zum Notfallsanitäter. Fahr also auf dem RDW als Chef durch die Gegend und hoffentlich ab Oktober bzw. ab November auch bei der Feuerwehr als Gruppenführer, weil da geht es nämlich nach Malchow zur Landesfeuerwehrschule zum Gruppenführerlehrgang.
0: Ich, also ich wette, dass jetzt ein paar Gruppenführer <lacht> zuhören und sagen, also ich kann mich noch ganz genau erinnern an meinen Gruppenführerlehrgang in Malchow. <lacht> Ich habe da so einiges gehört. Ihr lernt natürlich auch viel, aber es gehört natürlich auch ein bisschen Spaß dazu. Genau. Da ist es klar, dass ja die Kameradschaft auch mit dabei. Marco, es geht um das Thema Feuerkrebs. Ja. Fangen wir mal so an. Was heißt das überhaupt, Feuerkrebs? Ich kann mir jetzt persönlich gar nichts darunter vorstellen.
1: Es gibt kein gesundes Feuer. Ne? Hm. Egal, ob du jetzt ein Lagerfeuer zu Hause machst oder der klassische Fall, die schöne Plastikmülltonne, die gelbe Tonne, die da jetzt brennt. Überall entstehen giftige Gase. Die wir dann. Das ist,
0: das ist das, Entschuldigung, wenn, man ja. reingeht, das ist das, wenn wir in den Nachrichten auch bei uns bei über diese Rauchgasvergiftung
1: sprechen. Genau, richtig. Ja. Und diese Rauchgase, äh, da können wir uns als Feuerwehr natürlich ganz gut schützen mit, den, mit unseren Atemschutzgeräten. Mhm. Aber diese äh, Gase bzw. diese Stoffe setzen sich natürlich auch in unsere Klamotten ab, äh, lagern sich auf unseren Ausrüstungsgegenständen ab. Und das schleppen wir dann meistens immer mit in die Feuerwehren nach Hause, dann bei den äh, freiwilligen Feuerwehren ist sicherlich das Problem, dass nicht in allen Feuerwehren eine Waschmaschine vorhanden ist, beziehungsweise keine Duschmöglichkeiten. Das heißt, die Kameraden schleppen dann ihre Kontaminationen mit nach Hause, okay. legen sich vielleicht dann auch, weiß es nicht anders kennen, so ins Bett und so verschleppen sie halt diese komplette Kontamination mit nach Hause. Und dadurch gibt es natürlich auch einige Krebserkrankungen, die wahrscheinlich durch äh, diese Rauchgase dann ähm, verursacht werden.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Das heißt, wenn ich zum Einsatz auch fahre mit, mit meiner freiwilligen Feuerwehr ja. und dort diese Rauchgase zum Beispiel im T-Shirt dann drin habe, mich damit sozusagen ins Bett packe, dass ich die schön fleißig genau. einarbeite. Genau. Ein Atme. Die
1: gasen natürlich immer weiter aus. Das ist genauso, wenn du dir einen neuen Teppich in deine Wohnung legst. Ja. Der riecht natürlich zu Anfang auch. Das sind die, die äh, Plastikgase oder der Kleber, der da drin verarbeitet wird. Und so passiert das natürlich mit deiner ganz normalen Kleidung, die du im Einsatz auch anhast. Und das Gas dann immer weiter aus und wir atmen das immer schön weiter fleißig ein.
0: Ich kann mich daran erinnern, es war ein großes Thema in den Nachrichten in der Berufsfeuerwehr hier in Neubrandenburg. Da gab es, wie du sagtest, ja auch Fälle von Feuerkrebs. Die Stadt hat dann schnell reagiert, kann ich mich daran erinnern. Ich glaube, Silvio Witt hat dann schnell dafür gesorgt, dass ihr Ersatz bekommt, Genau, also halt wir, Klamotten.
1: Genau, richtig. Wir, ähm, Ersatz nicht. Wir haben äh, Beschaffungen durchgeführt, mhm. beziehungsweise sind jetzt immer noch im Beschaffungsprozess, weil insgesamt müsste ich jetzt lügen, glaube ich 180 Feuerwehrleute hier in der Brandung ausgestattet werden müssen und pro Anzug 1000 Euro ungefähr, muss man ja dann auch rechnen und äh, das beschafft sich ja auch nicht von heute auf auf morgen. Und da sind wir aber ständig im äh, Beschaffungsprozess, da sind auch viele Sachen schon bis jetzt gekommen, aber um alle Leute damit auszustatten, dauert es halt noch eine gewisse Zeit, bis wir damit durch sind. Jetzt kommt Alarm hier gerade. Nee, das war Wecken. Ach so. ist <lacht> <war 1> <lacht> Guck mal auf die Uhr. Ja, 13.10 Uhr, jetzt müssen die Kollegen aufstehen. Ach so, also so,
0: nur damit ihr es wisst, wir sitzen hier heute Mittag 13.10 Uhr und zeichnen den Podcast auf. Jetzt wollt ihr dieses Thema Feuerkrebs in die Öffentlichkeit bringen. Genau. Ihr habt euch da was ganz Besonderes einfallen lassen, da spielt ein altes Auto eine Rolle genau. und eine Tour. Was habt richtig. ihr vor?
1: Und zwar wollen wir mit einem alten Feuerwehrfahrzeug einmal um die Ostsee fahren, also durch alle neuen Anrainerstaaten der Ostsee und als kleines Highlight für uns vielleicht persönlich zum Nordkap fahren.
0: Also bin ich ein bisschen neidisch jetzt.
1: Ja, sind einige.
0: <lacht> Gut, also die Tour soll wohl losgehen?
1: Die Tour startet hier in Neubrandenburg mhm. und geht dann im Uhrzeigersinn um die Ostsee. Das heißt, die erste Station wäre Flensburg. Ja. Flensburg ist ja auch unsere Partnerstadt von Neubrandenburg. Und dann geht es weiter Schweden, ein kleines Stückchen Finnland, Norwegen zum Nordkap und dann über Finnland, hoffentlich über St. Petersburg, Russland wieder zurück über das Baltikum, Polen ja. nach Neubrandenburg.
0: Was wollt ihr denn in den Feuerwehren machen unterwegs? Also ihr wollt ja in den Feuerwehren auch aufklären über das Thema Feuerkrebs in welcher Form?
1: Wir wollen halt ähm, das Thema so in die Öffentlichkeit tragen, dass das Bewusstsein hauptsächlich hier in Deutschland äh, für dieses Thema Kontaminationsverschleppung Einsatzstellenhygiene äh, ein bisschen in das Bewusstsein der Feuerwehrleute weitergetragen wird, weil als ich angefangen habe war es immer noch total angesagt wer den schwarzesten helm hatte ist der der coolste und mittlerweile wenn da irgendwie ein schwarzer punkt auf dem oder irgend, irgendwie so ein rußrückstand nur ist auf dem helm da gehen sie gleich alle bei und fischen alles ganz fleißig ab dass der helm ja schön sauber ist und äh, um das ins bewusstsein aller Feu oder möglichst vieler feuerwehrleute zu rufen wollen wir da diese tour machen und auf den einzelnen Stationen. Wir wollen von Feuerwehr zu Feuerwehr fahren. Mhm. Wollen wir uns dann mit den hauptsächlich mit den ausländischen Kollegen, Kameraden über das Vorgehen in den einzelnen Ländern bzw. in den Regionen äh, austauschen. Wie handhaben die dieses Thema Einsatzstellen, Hygiene, Hygiene in der Feuerwehr, Krebsprävention, wenn ein Feuerwehrkollege, Kamerad an Krebs erkrankt ist? Wie läuft das in den einzelnen Ländern ab? Da sollen zum Beispiel Schweden und Finnland, die sollen da sehr weit sein.
0: Ja, wollte ich, nämlich gerade, wollte ich schon gerade fragen, also gibt es da schon, oder habt ihr da vielleicht auch schon was gehört, wie, wie dort in anderen Ländern mit agiert wird mit diesem Thema?
1: Wir persönlich jetzt so nicht. Ich habe von irgendeiner schwedischen Stadt, den Namen mhm. kann ein normaler Deutscher, glaube ich, nicht aussprechen. Mein Mühl, <lacht> Stockholm, keine Ahnung. Genau, ein bisschen <lacht> nördlich von Stockholm. Äh, die haben wenn ich mich richtig erinnere irgendwas mit Überdruck in der Wache also dass die ganze Wache komplett über Druck belüftet ist und äh, einen speziellen Waschraum wo der Kollege der für die Reinigung der kontaminierten Einsatzsachen komplett mit Atemschutzmaske und Filtergerät und Schlauch auf dem Rücken da äh, arbeiten kann, dass der halt mit diesen Stoffen gar nicht in Berührung kommt.
0: Ja, vielen Dank erstmal Marco. Wir werden gleich noch weiter über eure Spendentour berichten und vieles erfahren. Jetzt gibt's aber erstmal die Feuerwehr-News mit meiner Ostseewelle-Kollegin Maike Besler.
1: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
0: Die hanseatische Unfallkasse Nord hat eine Sonderseite zur Unfallverhütung im Sommer veröffentlicht. Auf der Homepage gibt es Tipps zu Einsätzen bei Wald- und Flächenbränden, Hochwasser oder auch bei Unwettern. Der erweiterte Löschzug des Landkreises vorpommern greifswald hat jetzt vom Bund ein neues LF20-Cut-Schutz bekommen. Zugführer Mike Weber hat auch schon klare Vorstellungen, wo das neue Fahrzeug zum Einsatz kommt.
1: Wir werden das Fahrzeug natürlich zukünftig gerade im Bereich Waldbrand, Hochwasserschutz
0: etc. verstärkt zum Einsatz bringen, weil dieses Fahrzeug ist speziell dafür ausgelegt, ausgerüstet, hat ein entsprechendes Fahrwerk, um durch unwegsameres Gelände zu kommen, wo dann die normalen Feuerwehrfahrzeuge natürlich dann an ihre Grenzen kommen. Die Zahl der aktiven Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. In den 956 Wehren engagieren sich aktuell 25.674 Mitglieder. Gut 200 weniger als noch im Jahr 2019. Darunter sind auch 4.521 Frauen. Etwas mehr als im Vorjahr.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Was meinst du, warum ist dieses Thema Feuerkrebs bei uns in den Feuerwehren nicht so präsent? Also ich gebe zu, ich bin mittlerweile jetzt zehn Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich bin sogar Journalist, aber ich habe mich mit diesem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt. Was meinst du, wie kommt das? Dass ich also auch zu
1: diesen ja.
0: Feuerwehrkrebsdummen dummen gehöre? Na, dumm nicht
1: äh. Vielleicht, weil es nicht direkt mit speziellen Einsätzen in Verbindung gebracht wird. Mhm. Wir hatten zum Beispiel einen Kollegen, der jetzt auch schon mittlerweile in Ruhestand ist. Da wurde nach einer Zeit bekannt, dass zu DDR-Zeiten PCB-Kondensator irgendwie gebrannt hat. Und PCB ist hochgradig krebserregend. Mhm. Und da wurde halt angenommen, beziehungsweise wird angenommen, dass einige Krebsarten halt durch die Brandgase begünstigt werden.
0: Jetzt seid ihr dabei, Spenden zu sammeln, weil ihr habt, also ein, das haben vielleicht auch die ein oder anderen gesehen, wir haben zum Beispiel auch sogar bei uns in der Wassermarsch-Facebook-Gruppe darüber berichtet, ihr habt ein Fahrzeug bekommen, genau. das hat euch Norbert Rieger überreicht oder war zumindest mit dabei, Norber wie, wie, wie kam das? Genau, Norbert Rieger. Also Norbert Rieger, für die es nicht wissen, ehemaliger Kreisbrandmeister für Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.
1: Genau, Norbert hat mich auf die Idee gebracht, beim Kreisfeuerwehrverband bei uns anzufragen. Ich hatte ein oder zwei Wochen vorher hatte ich bei Facebook in verschiedenen Feuerwehrgruppen einen Aufruf gestartet, wenn eine Feuerwehr ein altes Fahrzeug abzugeben hat, bis zu uh, bis zu einer bestimmten Größe, mögen die sich doch bitte melden. Mhm. Natürlich, wenn es geht, geschenkt, beziehungsweise für den Taler, äh, für den Apfel und ein Ei, weil unser Budget halt noch bei Null war. Ja. So Und äh, da hat mich Norbert auf die Idee gebracht, dass äh, dieses Fahrzeug, was wir jetzt bekommen haben, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Görn-Labin stand, mhm. zur Überbrückung für eine Ersatzbeschaffung. Die haben wohl, glaube ich, ganz lange auf ein äh, neues HLF gewartet. Mhm.
0: Görn-Labin übrigens in der Nähe von Malchow, für die es diesen Genau, haben. am Flesensee. Am Flesen. ja, eine schöne Ecke. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, das kam dann Anfang... April wurde das offiziell übergeben und seitdem ist das dann wieder in der FDZ beim Kreisfeuerwehrverband in Neuendorf stationiert als Ausbildungsfahrzeug. Da habe ich mich dann in Verbindung gesetzt mit dem neuen Kreisbrandmeister, mit Enrico Koloff, mhm. und habe ihm die ganze Aktion mal so vorgestellt, um was geht das überhaupt, was wollen wir mit dem Auto machen. Der, äh, dann habe ich die ganze Aktion nochmal beim Vorstand vom Kreisfeuerwehrverband vorgestellt mit einer kleinen Präsentation. Die haben sich dann beraten und haben dann den Zuschlag gegeben, dass wir dieses Auto für den obligatorischen Euro übernehmen konnten.
0: Jetzt ist aber so, man könnte ja sagen, das ist ein altes Fahrzeug, da muss ein bisschen ja. was dran gemacht werden. Genau. Was ist noch so, was steht bei euch auf dem Plan jetzt? Also was, also, was ist überhaupt für ein Auto? erstmal?
1: Beschreiben. Äh, das ist ein Mercedes LP 913 mit Baujahr 1981 und ist ursprünglich aus Holland. Kam dann Wohl 1995, 1996 nach Neukalen. Die Neukalner haben den dann gekauft. Ja. Und wann er dann an den Kreisfeuerwehrverband ging, das weiß ich noch nicht. Auf Vielleicht jeden
0: Fall, aber er fährt noch gut.
1: Er fährt noch gut, ja. Also wir haben Anfang Mai haben wir mal eine 100-Kilometer-Proberunde gedreht, um einfach mal so grob abzuschätzen, was möchte er denn auf 100 Kilometer haben
0: ja.
1: an Diesel. Wir sind so grob auf 17 Liter gekommen.
0: Die Grünen jetzt mal bitte weg.
1: <lacht> es ist kein E-Antrieb, es ist kein Wasserstoff. Ja, 17 mit Liter, natürlich. Genau, 17 Liter. Jetzt haben wir, sind wir dabei, das Auto so weit umzubauen, dass wir, wenn wir mal nicht bei einer Feuerwehr unterkommen sollten, weil das irgendwie nicht möglich ist, oder wir halt in einem Ort keine Feuerwehr finden, da sind wir auch noch in der Kontaktaufnahme ja. mit den einzelnen Ortschaften, dass wir zu Not eine Nacht oder zwei oder drei Nächte in dem Auto schlafen können.
0: Das heißt, was, was sind jetzt für Umbaumaßnahmen geplant? Also was
1: gestern Abend haben wir die Pumpe ausgebaut. Mhm. Falls noch jemand eine Pumpe, eine 800 Liter Pumpe für seine Freiwillige Feuerwehr braucht, kann sich gerne melden. So gibt's bestimmt <lacht> für eine kleine Spende natürlich. Wir haben den Wassertank ausgebaut. Es war noch ein 1000 Liter Wassertank verbaut. Jetzt wollen wir den erstmal so weit ausschlachten, dass nur noch das Gerippe steht. Und dann wollen wir halt gucken, wie wir uns das so weit umbauen, dass wir da drinnen schlafen können beziehungsweise äh, in Absprache mit Markus Bethge äh, aus äh, Hamburg, das ist der Initiator von Feuerkrebs, mhm. ähm, was die sich nachher vorstellen, was die mit dem Auto dann nachher vorhaben, dass wir das vielleicht auch schon so äh, anfangen können mit umzubauen. Weil im Anschluss der Tour soll das Fahrzeug als Sachspende äh, an Feuerkrebs übergeben werden und denen dann als mobiler Infostand dienen. Wenn die irgendwo ja zur Messe klar. fahren oder ja. auf irgendwelche Veranstaltungen, dass die sich da dann auch stilvoll präsentieren können. Toll,
0: super geile Sache. Jetzt sammelt ihr Spenden dafür. Genau. Ihr braucht natürlich ein bisschen was. Genau. Ähm, habt ihr schon mal so grob überschlagen, sag ich mal, was ihr, wie hoch die Kosten im Endeffekt sein müssen? Was wir ja. wollen jetzt auch natürlich, mit dieser Sendung bin ich ehrlich, wir <lacht> wollen, dass ihr euer Portemonnaie zückt. Und ja, sagt, bitte, bitte. finde ich eine find ne <lacht> gute Geschichte. Also wir haben 40.000 Feuerwehrleute im Land, wenn nur jeder... 1 Euro gibt, denn wenn das 40.000 Euro, äh, genau. damit würdet ihr wahrscheinlich schon ein bisschen zurechtkommen, oder?
1: Ja, das würde, das wäre natürlich, wir würden auch über 50.000 Euro nicht Nein sagen, ne? aber äh, wir haben für die Tour überschlagen mit äh, 20 Liter pro 100 Kilometer, mhm. da sind wir so auf 2.500 Euro gekommen mhm. und ungefähr 300 Euro Mautkosten. Wir haben die größten Kostenfresser sind da die Öresund- und die storebelt in Dänemark, beziehungsweise von Dänemark nach Schweden rüber, die mit nicht ganz, glaube ich, 200 Euro zu Buche schlagen, 180, glaube ich. Ja. Und äh, in Russland wäre vielleicht auch noch ein bisschen Maut im Baltikum, aber wir wollen halt versuchen, das Auto auf 5,9 Tonnen abzulasten, weil ab 6 Tonnen ist dann überall Maut. Ach so. so und dass wir da aus dieser Mautgeschichte rauskommen, wollen wir das ja. Auto halt auf 5,9 Tonnen, wenn es geht, ablasten. Dann müssen wir nochmal gucken, was die Waage sagt nachher, wenn alles raus ist. Und dann würden wir uns auch die Mautkosten sparen. Und wir sind auch in, naja, Verhandlung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir versuchen natürlich, wenn es geht, über die Feuerwehren voll zu tanken. Mhm. Wir haben einen sehr engagierten Kollegen in Flensburg von der Feuerwehr, der sich da auch sehr doll reinkniet. Nochmal einen schönen Gruß nach Flensburg. Mhm. Der hat uns für Flensburg schon eine Tankstelle organisiert, die im Rahmen Sponsoring uns eine Tankfüllung und mit dem ehemaligen Kommandanten der Feuerwehr in Stettin bin ich in Kontakt, der versucht da auch alles mögliche auf die Beine zu stellen. Und mit den anderen Orten müssen wir mal gucken. Aber wenn schon mal zwei Stationen wegfallen, ja, das wären schon schön. mal 200 Euro weniger ungefähr für den, für den Diesel, damit wären schon geholfen. Also wir versuchen die Kosten so gering wie möglich zu halten und ja, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber wir würden gerne pro Kilometer einen Euro sammeln. Ja. oder bekommen. Das werden dann. Was dann
0: natürlich auch im Endeffekt, äh, äh, wenn ihr fertig seid sozusagen mit der Tour, nicht nur das Auto, sondern auch, auch die spendeten Gelder natürlich nicht für euch für eine Party draufgehen, sondern okay. die gehen an Feuerkrebs. Genau, die
1: gehen an Feuerkrebs und das wären dann circa 7.300 Kilometer, also wenn alles gut läuft, 7.300 plus Euro. Hm. Ich weiß also, nicht, ob es zu ambitioniert ist, aber ich, das ist das Ziel. Ich
0: glaube nicht. Also wir haben... Ähm, Ihr habt es gehört, liebe Kameraden. Und wir werden natürlich auch die ähm, Kontonummer von euch äh, gibt es bei uns auf der Wassermarsch-Seite, auf der ähm, Ostewelle-Seite Wassermarsch. Gibt es natürlich auch nochmal bei Facebook. Wir äh, werden auch gerne, ich gehe davon aus, dass ihr eure Tour dann, die dann im nächsten Jahr stattfinden wird, dass ihr sie auch äh, begleitet, bildtechnisch bei Facebook, ja. dass man also schauen kann, wo was ist. Vielleicht findet sich ja jemand, der sagt... Ähm, ich möchte gerne, ich sponsor ich möchte gerne ein Bild haben von dem tollen Auto auf der Eroson-Brücke oder davor. Ja, lässt sich, ich sponsor lässt euch, überfahrt die ja. brücke Also, ich glaube schon, oder ich, ich wette auch, dass viele unserer Kameraden vielleicht auch den ein oder anderen Tankstellenbesitzer kennen, der sagt: Mensch, Ihr seid auf dem Weg nach Flensburg, fahrt ihr hier bei mir in Grivesmühlen oder fahrt ihr hier bei mir in Wahn oder wo auch immer vorbei. Kommt dran, 50 Liter Sponsor ich, die haue genau. ich da rein. Und dann habt ihr wieder, kommt ihr nochmal wieder 50 Liter, wenn ich schnell durchrechne, sind auf jeden Fall genau. nochmal 250 Kilometer, ja. die ihr da noch mitkommt. Also. Vielleicht
1: nochmal zur ersten Etappe. Wir wollen äh, nach Schwerin fahren, mhm. äh, über, über die Landstraße. In Schwerin am Schloss wollen wir, je nachdem wie wir durchkommen, ein bis zwei Stunden Pause machen, da nochmal wie so eine kleine Infoveranstaltung eine offizielle Spendencheck-Übergabe, weil der Kreisfeuerwehrverband Ludwigs Lust Parchim, die Berufsfeuerwehr aus Schwerin und ich sag jetzt mal wahrscheinlich auch das Feuerwehrtechnische Trainingszentrum in Libösser, ja. die haben die
0: haben gerade eine Folge von uns gekriegt, ja, also die die haben, Micha Spelling.
1: <lacht> ja, <lacht> die haben das Portemonnaie weit aufgemacht, da sind wir sehr dankbar, vielen Dank nochmal an die drei Institutionen. Ja, cool. äh, da wollen wir dann die offizielle spendencheck machen und vielleicht gucken, dass nochmal der ein oder andere Politiker aus dem Schloss aus dem Fenster guckt und äh, da sieht, wofür wir da die ganze Sache machen.
0: Also klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Finde ich eine tolle Sache. Was meinst du, wie kommt ihr so voran mit dem, mit dem Umbau? Schafft es pünktlich und wann soll es überhaupt losgehen direkt? Also, wann es gibt
1: also um die zweite Frage zuerst beantworten. Die Tour ja. soll starten im April nächstes Jahr. Das heißt, wir haben noch zehneinhalb Monate Zeit, beziehungsweise zehn Monate Zeit, das Auto fertig zu machen. Wir sind zwar beide jetzt von Mitte August bis Ende Oktober zum Lehrgang, aber wir haben ja auch sehr engagierte Kollegen in der Feuerwehr, die uns da bei den Umbaumaßnahmen tatkräftig unterstützen. Ich bin da sehr, 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 sehr optimistisch, dass wir das viel zu früh schaffen also an sich könnten wir wahrscheinlich, was die Umbauarbeiten angeht, schon wesentlich früher losfahren. Mhm. Aber geplant ist im April nächstes Jahr, wollen wir dann losfahren.
0: Also ich kann nur noch mal appellieren, liebe Kameraden und liebe Kameradinnen, wenn ihr die Aktion unterstützen wollt von Marco, ich finde das wirklich toll, dass ihr euch diesem Thema widmet, Danke. Äh, was ihr da auf die Beine stellt. Also wenn ihr die Aktion unterstützen wollt, macht das sehr gerne. Und ähm, ich wünsche euch natürlich für die Tür schmale Gute. Aber äh, eins müsst ihr mir versprechen, wenn ihr dann wieder zurück seid, dann müssen wir nochmal einen Podcast mit einem Tour berichten. Das kriegen wir auf jeden <lacht>
1: Fall hin. Ob wir das dann in 20 Minuten schaffen, weiß ich nicht, aber das kriegen wir auf jeden wenn, Fall hin.
0: Wenn wir sehen. Also Marco. Vielleicht, äh, ja?
1: vielleicht nochmal als kleiner Hinweis für alle Leute, die sich äh, dazu bereit erklären zu spenden. Das geht auf der Internetseite von Feuerkrebs, feuerkrebs.de da gibt es extra äh, so, einen roten, so einen roten Button, Schaltfläche jetzt spenden, da kann man dann den Betrag eingeben, den man spenden möchte. Und wer spendet, kann sich aussuchen, ich möchte auf dem Auto mit Namen verewigt werden und mit uns auf große Tour gehen oder halt nicht. Das dann vielleicht einfach, da ist noch so ein kleines Nachrichtenfeld, da dann einfach reinschreiben, ich möchte mit Namen auf das Auto und dann geht ihr mit uns auf große Fahrt. Zumindest euer Name.
0: Pass auf, wir machen jetzt bei den Deal. Ich hau 50 Euro rein. Wir machen hinten Ostseewelle-Aufkleber rauf.
1: Können wir? Ja, so. Das, können wir gerne machen. das ist kein <lacht> Problem.
0: Also, wie gesagt, ich wünsche euch für die Tour alles Gute, viel Erfolg. Danke. Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Das machen wir. Und ähm, ja, dann Wassermarsch. Und äh, in diesem Fall ein guter Schlauch und gute Fahrt.
1: Danke, Wasser kommt. <lacht> Ostseewelle Podcast.